0: Los archivos de FIFI. Investigaciones e intereses personales documentadas en audio. Bienvenidos, soy Fiamavera y hoy abriremos la siguiente carpeta del archivo del Plan Cóndor. El 4 de noviembre de 1964, los periodistas que esperaban en la puerta de la casa del gobierno vieron salir a Víctor Paz Estensoro, quien cumplía su tercer mandato como presidente con la noticia de que iba a inspeccionar los puestos militares. Sin embargo, Estensoro se desvió al aeropuerto, en donde lo esperaba un avión para escapar a Lima, Perú. El desgaste de 12 años del MNR en el poder, la pérdida del apoyo de las bases populares y la presión de la oposición debilitaron su gobierno. Así empezó el Bancerato, una forma más de terrorismo de Estado latinoamericano. El Movimiento Nacionalista Revolucionario, un movimiento centrista de izquierda con ideologías conservadoras, liberales y federalistas, comenzó a gobernar en Bolivia en 1952, después de un alzamiento popular que estableció a Víctor Paz en Tensoro como presidente. Nacido en Torija el 2 de octubre de 1907, durante sus presidencias nacionalizó las minas de estaño. Impulsó la reforma agraria que repartió la tierra entre campesinos y estableció el sufragio universal. Contaba con el apoyo de los mineros y campesinos, en la mayoría indígenas, y enfrentaba a los sectores económicos más acomodados. El partido se mantuvo en el poder por más de una década en un sendero inclinado al socialismo hasta 1964. El mismo día que Estensoro dejó el país, los militares tomaron el poder. El primer dictador de una larga lista fue el vicepresidente de paz extensoro, René Barrientos, general de la Fuerza Aérea. Nacido el 30 de mayo de 1919 en Tarata, Bolivia, lideró el golpe desde su posición como vicepresidente. Barrientos creció con la revolución y sus ideales, pero formándose con las doctrinas militares estadounidenses, y durante su gobierno dio un giro hacia una política más conservadora, abriendo la economía al capital extranjero. Debido a su formación, tenía buena relación con la CIA. En octubre de 1966, Ernesto Che Guevara llegó a Bolivia, ingresó con otro nombre e hizo base en el río Niancahuasi, desde donde quería empezar la revolución al sur del continente. Así fue como los trabajadores de la mina siglo XX en Cataví habían decidido aportar un día de trabajo a la guerrilla, que ya se empezaba a formar en el país. El 24 de junio de 1967, en la madrugada de la fiesta de San Juan, cuando los trabajadores y sus familias se retiraban a descansar, los sorprendió un grupo de militares que dispararon con ametralladoras y bazucas. La masacre de 87 muertos, 200 desaparecidos, en contables heridos, se conoce como la masacre de San Juan. Fue para el 9 de octubre de 1967 en La Higuera, Bolivia, que oficiales de las Fuerzas Armadas capturaron al Che Guevara y lo ejecutaron clandestinamente sin juicio previo. El 27 de abril de 1969 en Cochabamba, René Barrientos murió de manera inesperada cuando se estrelló el helicóptero donde viajaba. De inmediato tomó el poder un grupo de militares nacionalistas que estaban descontentos con la política del dictador. Alfredo Bando llegó a la presidencia primero y lo siguió Juan José Torres. Intentaron reflotar algunas de las medidas que había tomado la revolución boliviana. Nacionalizaron empresas, retiraron tropas militares de las minas y de la universidad, devolvieron la legalidad a la central obrera boliviana, aumentaron los sueldos y repartieron nuevas tierras entre los campesinos más pobres. Durante su presidencia, Torres fue aún más allá y creó una asamblea popular formada por fuerzas políticas, sindicales, obreros y campesinos que proponían medidas de gobierno, una de ellas, la creación de milicias populares para defender los logros de la revolución boliviana, una idea que fue intolerada por las fuerzas armadas y por Estados Unidos, que temía la erupción del socialismo en América Latina y no quería otra Cuba en su región de influencia. En la madrugada del sábado 21 de agosto de 1971, el presidente llamó a los bolivianos a resistirse al golpe de estado que parecía inminente. Universitarios, mineros y miembros del Ejército de Liberación Nacional, quienes eran la guerrilla que había formado el Che Guevara, salieron a la calle, pero estaban desorganizados. A las seis y media de la noche, dos aviones dispararon desde el cielo a los manifestantes. Cientos de personas fueron apresadas y aún se desconoce el número de muertos. Así comenzó el régimen de Hugo Banzer Suárez, el dictador boliviano nacido en Concepción el 10 de mayo de 1926, que gobernó al país desde 1971 a 1978. Para el segundo año del inicio de su régimen, Banzer ya sabía cómo combatir a los enemigos del régimen y tenía como objetivo eliminar a todas las fuerzas militares insurgentes y a todo elemento extranjero, dejando todo detallado, paso a paso, en un documento confidencial. A este punto, su gobierno empezó a llamarse el Banzerato. Durante la dictadura, Banzer alimentó la amistad con Estados Unidos, a través de leyes que favorecían las inversiones del capital extranjero. El gobierno devaluó 67% del peso boliviano para obtener un préstamo de 24 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. El costo de vida aumentó y los salarios bajaron. La única manera de controlar esta situación fue mediante la represión, la cárcel y el exilio. En el campo, las medidas económicas y la represión se hicieron sentir con más fuerza. Mucho más desde el 20 de enero del 74, cuando bajaron el subsidio de productos de primera necesidad como el aceite, la harina y el azúcar. En protesta, los campesinos bloquearon las principales rutas del país, Cochabamba-Santa Cruz, extendido hasta quillacolo Zacaba, el 24 del mismo mes, en Valle Alto. En los siguientes seis días, el bancerato asesinó a cientos de campesinos, sin bajas militares. Después de la masacre del valle, Bolivia no volvió a ser la misma. Ese mismo año, Banzer generó un autogolpe y eliminó del gobierno a los partidos políticos que formaban parte del poder ejecutivo para concentrar el poder sobre su figura. Pretendía quedarse en el poder hasta los 80 y la vida cotidiana de los bolivianos se deterioraba cada día. Hasta 1976, habían 2.136 médicos para 6 millones de habitantes y solo el 44% de la población tenían agua potable y cloacas. En la década de los 70, las fronteras latinoamericanas empezaron a ser ideológicas. Banzer tenía un vínculo cercano con la Argentina y ambos países eran socios en el Plan Cóndor, una sociedad criminal establecida por los represores del cono sur digitada por Estados Unidos, para ayudarse en la tarea de localizar y asesinar a quienes amenazaban a la democracia en la región. De aproximadamente 150 desaparecidos bolivianos, aproximadamente 35 fueron secuestrados en Argentina. El 2 de junio de 1976 sucedió algo que sacudió a todo el país. En Argentina habían asesinado a tiros al ex presidente Juan José Torres. La muerte de Torres desgastó la imagen del bancerato que reprimió cada una de las manifestaciones en su contra. En 1977, el dictador hizo un último intento para levantar su imagen. Panzer inició negociaciones con su par chileno Augusto Pinochet para recuperar la salida al mar que Bolivia había perdido en 1989. Quería apelar al nacionalismo boliviano, pero Chile solo aceptó seguir adelante con el diálogo bajo la consigna de anexar otros territorios bolivianos. Las exigencias del país vecino salieron a la luz y el desprestigio de Banzer se duplicó. Lo acusaron de traidor y la resistencia empezaba a rearmarse, acortando el tiempo que le quedaba a su gobierno. El 28 de diciembre de 1977, en Arzobispado, La Paz, las esposas de cuatro mineros exiliados, Luzmila de Pimentel, Nelly de Paniagua, Aurora de Lora y Angélica de Flores, más sus 14 hijos, ingresaron al segundo piso del arzobispado católico de La Paz y comenzaron una huelga de hambre. El 31 de diciembre se sumó un segundo grupo de mujeres a la huelga en las oficinas del periódico Presencia. Después de 14 días, más de 500 personas participaban de la protesta y a mediados de enero ya habían más de mil personas. Pedían una amnistía general para todos los presos políticos y exiliados Trabajos para los mineros despedidos por protestar y el retiro de las tropas de los puestos de trabajo. Banzer ya no tenía el mismo poder de 1971 y ya no podía reprimir a más de mil huelguistas debilitados por el hambre. El 18 de enero, al anochecer, el dictador se vio obligado a responder a todas las demandas y Banzer tuvo que llamar a elecciones. El día de los comicios, la dictadura usó el fraude electoral para dar como ganador al candidato del totalitarismo, pero las elecciones fueron anuladas. Los golpes de Estado y la violencia continuaron en Bolivia por cuatro años más. El 17 de septiembre de 1982, la central obrera boliviana llamó a todos los trabajadores a una huelga que casi lleva al país a una guerra civil pero los sindicatos no estaban dispuestos a negociar y el clima internacional empezaba a cambiar. Estados Unidos, que en la época de los 70 apoyaba a todos los regímenes de la región, ya entonces se declaraba a favor del respeto a los derechos humanos y a la democracia. El 5 de octubre de 1982, el Congreso Nacional decidió declarar como válidas las elecciones realizadas en el país en 1980, las cuales declaraban como ganador a Hernán Silesuab, un político de larga trayectoria en Bolivia. Tres años más tarde, traspasó su banda a otro presidente constitucional, Víctor Paz Estenssoro. 18 años después de que las armas tomaran el poder por la fuerza, al fin terminaba la larga noche de la dictadura boliviana. La democracia encontró una Bolivia demacrada por la pobreza y las ausencias. Las Fuerzas Armadas continuaron influyendo por muchos años más. Sus crímenes y masacres continúan en la memoria del pueblo boliviano. Así, el manserato dejó más de 1.600 muertos, más de 200 desaparecidos, alrededor de 100 exiliados, la mayoría campesinos, y una historia llena de masacres. Muchas gracias por escuchar.